0: Доброго времени суток, наши дорогие слушатели, наши дорогие глядетели, наши дорогие деятели комментаторского дела у нас в YouTube или на наших страничках ВКонтакте. С вами самое объективное, я надеюсь, самое трэшовое, я уверен, шоу о кино. Мы снова здесь, мы снова с вами. In Movie Я, Никита Бурн и Василий Снегирев.
1: Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Коллега, большое спасибо, что так замечательно представили. Всем, всем привет, кто с нами в столь поздний час, если вы живете в таких отдаленных регионах, как я. И всем доброго вечера, если вы живете в
0: более комфортных часовых поясах, как Никита. Спасибо. Я, вот, я, я более чем уверен, что люди понимают, насчет чего мы сегодня собрались. Собрались мы потому, что у нас в семье, так сказать, есть один барин. Это я, а Василий сходил на предпоказ Варкрафта. Но у нас сегодня будет не просто ин-муви. Он ин-муви спешл. А в чем у нас спешл будет? А В том, что Кроме Инмуи у нас будет небольшое интервью. Впервые Василий э, выступит в роли человека, просвещающего нас в какой-то сфере. Он, он будет отвечать на наши с вами вопросы, а мы будем все его внимательно слушать и внимательно его Проповедем. Притчер, так сказать. Наш листник Притчер?
1: Дружище, про Притчера ты очень очень точно сейчас заметил. Про причера у меня есть особая ремарка, и она будет касаться как раз в аккурат Варкрафта.
0: Варкрафт и Притчер, как бы, казалось, чья кобыла где стояла, а вот он как бы... Да. Приведись на так. Ну, Василий, ты какие-то вот слова перед началом хочешь сказать?
1: Uh, друзья, самое главное, во-первых, давайте при, приносим свои официальные извинения за то, что мы опоздали на полчаса, там нам вот в укор уже в чате написали, опаздывайте на свой же эфир, ну ребята, не возмущайся, крэш-овер, отписались в паблике, дело в том, что просто сеанс, uh, пресс-показ начался чуточку позже, так минут на 25. пять, и поэтому я поздно-поздно приехал, Аймакс у нас еще на противоположном от моего дома конце города, поэтому пока-пока такси меня быстро дамчало. В общем, как успели, собственно говоря, поэтому так и начали. Не бейте палками, не кидайте камнями. Извините, что опоздали, друзья, все для вас. Ну и вторая ремарка, конечно, по поводу InMovie. Вы просили, вот он. Второй сезон мы планируем, он когда-нибудь обязательно будет, а в этом году вот, вот парочку таких вот спешлов мы вам сделаем. Первый как раз по Варкрафту, благо повод предоставилась возможность посмотреть его раньше, и я обещал это сделать, должен сделать. Я не люблю страшные эти вещи, но спасибо Киномир, сети Киномир, благодаря которой я его пораньше посмотрел. Спасибо, что пригласили, приглашайте еще хотя сейчас дослушаете эфир до конца, может, уже и не пригласите. Друзья, и сразу всем, кто э, нас слушает, собирается присоединяться, буду чуть-чуть медленнее говорить обычного, чтобы фильтровать речь, не дай бог, не наспойлерить. Я вам прям торжественно клянусь, ни одного спойлера не будет. Буду говорить обтекаемо, где-то образно, но обещаю донести информацию максимально подробно. Ни одного спойлера не допустив. Поэтому, если какие-то начнем вещи обсуждать, не отключайтесь, обещаю, спойлеров вы не наловите. Кто ждет фильм, посмотрите фильм с чистой головой. Ну, а стоит его смотреть или нет, давайте обсуждать, поэтому вопросы у кого есть, обязательно пишите в чат. меня есть! Буду отвечать, да, Никит, ну и, собственно, тогда вводную дали, Никит, ну, давай. Решили мы с Никитой попробовать новый формат, Никита меня как бы будет интервьюировать, чтобы я просто сейчас не вываливал гору информации не лил ее вам в ушки ваши нежные, поэтому Никита будет задавать вопросы, Вот Никите присоединяйтесь, а я буду вам за
0: Варкрафт вывозить, так сказать. Поэтому, коллега, давайте начинать. С -с удовольствием. Ну, небольшую еще водную, наверное, нужно сказать. Совсем небольшую. Будем обращаться вообще к истории вселенной Варкрафта. Это, не побоюсь этого слова, именно вселенная еще начала зарождаться до этих ваших всяких -э 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 Марвелов, Эдисей. Сколько? 22 года прошло с выхода самой первой части Варкрафта. В 1994 м вышли Orcs and Humans. 10 лет прошло с того времени, как запланировали фильм по Варкрафту. В 2006 появилась первая информация, первые, даже не то что слухи, а подтвержденные желания студии Blizzard на экранизацию пожалуй, самого своего знаменитого и эпохального творения. И вот По такому поводу у меня первый вопрос. Чтобы понимать, как пойдет речь у нас сегодня с вами Василий, чтобы народ понимал, кто на какой стороне. Можешь ли ты сам себя назвать таким заядлым, ну или хотя бы просто фанатом вселенной Warcraft?
1: Нет, друзья, и объясню почему. Во-первых, я, к своему сожалению, очевидно, и стыду. Должен сказать две вещи. Первое, я очень люблю играть в шахматы, с переменным успехом я побеждаю в той или иной степени, и я отвратительнейше играю в стратегии. Я не знаю, это, это моя криворукость или неумение и неспособность мыслить, когда у тебя по экрану бегают и перемещаются человечки, или отсутствие какой-то многозадачности в моем мозгу, но, к сожалению, стратегиями никогда не шли, как бы я за них не хватался. Поэтому сколько бы раз я не брался за Warcraft, к сожалению, никогда толком и погрузиться в него просто с головой мне не удавалось, и толком освоить процессы, вникнуть в мир игры мне никогда не получалось. Я в свое время даже пытался осваивать World of Warcraft, тоже нахватался по верхам, поиграл буквально, наверное, неделю, и все это дело бросил. Тут уже по причине того, что э, онлайн-игры это не мое, и качать и долго-долго и муторно персонажа тоже как меня, к сожалению, не восторгает. Может быть и к счастью, Поэтому сегодня на фильм Warcraft я шел как раз а, с чистой головой и смотрел я его именно так, как я люблю воспринимать информацию, абстрагируясь от оригинала, чтобы прочувствовать, насколько фильм будет понятен зрителю далекому от вселенной, далекой от комиксов, фильма, книг или видеоигр. Вот да это, случай... это. Я, я, конечно же, погуглил, что там и как. То есть какой-то лор мира я примерно представление получил, как там у них расположены все эти архипелаги, что там в воздухе парит, что-то, какие там расы есть, где Орда, где Альянс. То есть представление об этом я имел. Но кто там, кому отец, кто за кем, почему, и кто чей муж, король и прочие вещи, тут я уже в тонкости не вникал, и с ними знаком я не был, когда шел на фильм. То есть, практически
0: с чистой головой. Ну, вот это вот хорошо, то, что ты сказал про обывателя, так сказать, не знающего первоисточника, часть не читавшего. Это, к этому вернемся, я думаю, ближе к концу, когда помусолим все, со, со всех сторон, со всех углов. Но еще перед тем, как переходить непосредственно к самому фильму, вот ты сказал, много раз садился пробовать, много раз... А вспомнишь, когда сколько тебе было лет, когда ты в первый раз сел попробовать Warcraft? Вот, так сказать, сколько лет своей жизни, какую часть своей жизни ты знаешь, что такое вообще вселенная Варпа?
1: Ох, это сложный, сложный вопрос. Ну, тут, 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 Ну, тут не соврать. не знаю, наверное, мне было лет
0: 14, а может быть, и 10, а может и.
1: 15. <свят> вот такой я, это, 20,
0: то есть практически 15 лет ты знаешь, что такое Warcraft. Уже на протяжении да. 15 лет.
1: Да, я, есть... знаете, я, скажу, я скажу больше. Я умудрился на Warcraft подсадить своего младшего брата, который прошел третий и Frozen Трон.
0: Это вот лично
1: Я лично ему устанавливал. И... Это
0: хорошо, это правильно. Правильные вещи труд... вы делаете, Василий Вот
1: так я знаком с Варкрафтом Я его... Я экзамен загадывал, да.
0: да, да. <свят> 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 ну, то есть смотри. А существу... ну, это же не то, что о а каких-то там а, куски информации о Варкрафте, ты уже знаешь, ну, считай, большую половину своей жизни, можно так грубо сказать.
1: Ну да, мне 27-15 лет примерно я с ним знаком, то есть, да.
0: Больше половины жизни. И сейчас начинается такая эпоха, когда, ну, будем признавать, что кино, они все же... Пододвигают народ ближе к какому-то феномену, к какому-то вопросу, к какой-то теме, и сейчас все будут знать, тоже стараться знать о Варкрафте больше. И вот э, не было ли такого как бы разброса в том, что вот ты, например, знаешь о Варкрафте дольше, а кто-то больше, а кто-то совсем новый, как вот в зале с этим народом был, не замечал?
1: Знаешь, это вот как раз тот случай, который действительно хорошего просто задал. Важно отметить, хорошим показателем лично для меня всю жизнь является умение режиссера вовлечь в сюжет происходящего и вообще событий, происходящих на экране, это как раз зал. Перешучивается кто-то, молчит кто-то, перешептывается, это очень важно, в данном случае зал сегодня молчал весь фильм. То есть там единственное, ко мне сосед пару раз, мой знакомый, там повернулся, отпустил пару шуток, и их на уровне так... Пару пару раз ухмыльнуться, и все. И он молчал, и весь зал молчал. То есть при условии, что до того, как фильм стартанул, там все перешучивались, переглядывались, хихикали, отпускали какие-то прикольчики и прочие-прочие вещи. Зал молчал весь фильм. Фильм идет чуточку больше двух часов. В принципе, нет ни смешков, ни каких и прочих хихихаха и зеваний. Нет, этого не было, зал был полностью вовлечен в процесс. Зал был полный, премьера сегодня, пресс-показ, точнее, у нас сегодня был в Аймаксе, то есть объем Аймаксов, я думаю, все представляют, зал был битком, зал был полный. Белорусы
0: не представляют. Да, знаешь, у нас вот столько, сколько снимали Варкрафт, у нас столько обещают Аймаксы вести в Лет 10, ну, лет 5 точно
1: ну, Такое... ничего страшного, Никита, я ну... лично в Аймаксе был за всю свою жизнь два раза, на безумном максе, и вот сегодня, честно говоря, я бы не сказал, что Аймакс для меня теперь это One Love, и это тот формат, в котором я бы всю жизнь хотел только смотреть кино, на самом деле это быстро-быстро приедает, здорово, прикольно, но вот на уровне слова прикольно, не больше.
0: Ну, я знаю, что там большой экран, а я большой человек, большому человеку большой экран, я так мыслю.
1: Ой, тогда, друзья, маленькое ответвление. Сегодня первый раз смотрел кино в формате D-Box. Это формат, когда кресло сделано по принципу геймпада от э, игровой консоли. То есть, когда на экране что-то трясется, вибрирует, у тебя кресло полностью перетекает вправо-лево-вперед-назад, трясется, вздрагивает и дергает в такт тому, что происходит на экране. Вот это мне понравилось. И причем, знаете... Э, Я понял, что в этом формате надо смотреть какие-то ужастики, потому что действительно, когда в фильме посреди какого-то диалога внезапно либо происходила склейка кадров, да, и переход к другой сцене, где шли боевые действия, либо внезапно происходил какой-то сюжетный твист, и происходило что-то взрывное, кресло вздрагивало в такт музыки, в такт экшну на экране, и... Ты непроизвольно вздрагивал, потому что тебя сюжет фильма растряхивал от монолога, да? Ну, от монотонной какой-то части фильма. И в этот момент тебе еще кресло хорошо стимулировало. Я понял, что тут классно будут срабатывать бу-эффекты во всяких ужастиках, вот. Как-нибудь я прям хочу. Я в тот случай, когда даже на какое-нибудь паранормальное явление схожу, если оно будет в таком формате. И вот это интереснее, чем IMAX, кстати. У нас
0: кресла тоже трясутся, только просто у нас система Dolby Digital настолько мощная стоит, что кресла трясутся сами по себе, от грохота такие.
1: В подобном формате я был году в 2000-м в Анапе, в кинотеатре, где колонки были на шурупах прикручены к просто к стенам, вот там был подобный эффект. Деревянные сиденья тряслись в такт дребезжащим колонкам. Смотрел я тогда, если памятник не изменяет Терминатора 3.
0: А, вы, именно, именно, в таком,
1: именно в таком формате Терминатор 3 вошел в мою жизнь навсегда.
0: Какой фильм такой формат? Это именно, да. Именно так. Ну, мы задели вопросы всяких вот таких технических, скажем, технических моментов. Давай, наверное, начнем обсуждать эту картину со стороны технической, не будем пока залазить ни в сюжетные перипетии, ни в то, как постарался там режиссер, сценаристы, а поговорим о технарях, о людях, которые слепили этот фильм. И я вот, например, знаю, Василий, что ты... Я помню один из наших N-Movie, да, и много обсуждений наших с тобой фильмов. Хоть, я... хоть, кто, хоть кто-то их помнит. Ага, то. Ну, я как бы смутно. Я обычно там в, в тумане про них говорил что-то. И ты очень любишь говорить, что после многих блокбастерных фильмов в последнее время у тебя все глаза вмыли из-за того, что с CGI какие-то проблемы. А Warcraft это у нас, по сути, такой один огромный-огромный рендерный ролик.
1: Дружище, глаза. дружище, еще один отличнейший вопрос, и это действительно важно, вот тот случай, когда, а я повторюсь, смотрел я в Аймаксе, то есть если бы, ну графончик, в общем, было бы видно отлично, да, это жирный плюс фильма, он нарисован отлично, придираться просто не к чему, это красиво, и сцена, где вот явно прям было видно, что актер стоял перед зеленым экраном, но вот из тех, что прям мне бросилось в глаза, их буквально пара штук на два с лишним часа хронометража. Графика, орки нарисованы действительно классно, там магические пейзажи фэнтезийные нарисованы классно. Да, вот тот случай, когда просто попросту не к чему. Да, картинка картинка вкусная. Ну, ты не скажешь, что это что-то революционное, но она просто... Революционное, нет, знаешь, это скорее это тот случай, когда вот, вот хорошо, чтобы все бы так выглядело.
0: А, ну то есть оно такое на добро сбитое, скажем, вот прям... Она...
1: Нет, я говорю, это тот случай, когда хорошо очень нарисовано, вот, вот, ну то есть нет, нету никакого желания, бывает в фильмах в последнее время особенно, так как мы уже все с вами прекрасно знаем, как кино снимается... Ты особенно седам. И... <свят> да, седап это отдельная категория Ты сидишь в кино и невольно высматриваешь Ну понимаешь, вот здесь зеленый экран Вот здесь cgi вот здесь там Существо подошло к человеку, здесь он с ним взаимодействовал и там потом с каким-нибудь человеком в зеленом костюме, которого потом стерли наложили поверх там дерево или медведя человек, или, или пулеметчика с головой медведя. <с здесь этого нету. Живые актеры здорово взаимодействуют с нарисованными персонажами. Когда на экране только нарисованные персонажи, ты отдаешь себе отчет в том, что да, они нарисованы, но при этом. Они гармоничны и они плавны в своих движениях, что важно, я считаю, для CGI-персонажей. Отлично прорисованы задники. В общем, вот вот над графикой создатели поработали прекрасно. Серьезно, здесь придираться просто не к чему. Можно было бы придраться к 3D. Фильм я смотрел в 3D, знаете, не заметил. Филь, фильм почти весь в 3D, то есть несколько раз приподнимал при с глаз очечки, проверял 3D-шная, не 3D-шная сцена, даже во время диалогов 3D есть. То есть, понятно, в какие-то моменты оно явно отключается, потому что там по закону требуется, чтобы глазки в людей отвлекались, чтобы мозги не сварились у нас с вами за время сеанса. Здесь 3D, оно, ну я, я сколько раз проверял, но постоянно, причем даже во время каких-то монологов, диалогов. Во время, то есть, не эпичных битв и сцен каких-то там эпохальных, масштабных. 3D есть, но вот я его не ощутил. Во- Во- вот в чем загвоздка. То есть, если, скажем так, вы пойдете смотреть кино в 2D, вы ничего не потеряете, друзья. Я считаю, это важно, потому что это сказывается на
0: стоимости билетов в кино, а для студентов, для школьников это довольно важно. Так, вот ты, кстати, заговорил про... Э- чтоб глазки отдыхали и... Фильм идет два часа, правильно? Там два с копеечками, да. Ну, 2.03, 123 минуты, если не ошибаюсь, я как раз сейчас э, уточнил, не казалось ли тебе растянутым, нет? То есть она нормально на одном дыхании прошло или в некоторых а, моментах вот, было? Вот теперь мы подходим а, хорошо, к этому. Хорошо, нет, да, если это, если это пот-, давай потом к этому, просто так вот, ну, давай, тизернешь, ти- вот скажешь, да, нет, было растянуто. А, да, растянут. Хорошо, окей. Сейчас к этому через пару вопросов давай подойдем. Так, чтобы подготовить почву... Подготовить почву, скажем. Ну, мы в Беларуси а, у- любим уд- готовить почву. Уд- почву. Удобрить. Удобрить, да. Э-э- вопрос, который... Ладно, графику мы с тобой обсудили. Вопрос по звуку, скорее. Даже не по звуку, а скорее по... Русскому отделению звука, скажем так, наши любимые Дубляж третьего Варкрафта вообще принято считать одним из самых таких эталонных и цитируемых на просторах русскоговорящего вот интернета. Ну, то есть это такое эпохальное реально вот и знаковый дубляж, который помнят все, любят все. А как вообще с дубляжом в кино дело? Я понимаю, что ты не слышал оригинал, но вот как вот ложилось на ухо дубляж? Ну, сразу вздох, глав... вздох. От...
1: Отвечая... отвечая на главный вопрос, надо больше золота, надо построить закурат. Вот, это... вот этого здесь не будет. Ну это понятно, а... Причём, пока здесь что, это ну, все, кто смотрит фильмы в дублишевке на театре, голоса все одни и те же. Вы их все ну, прекрасно слышали, сто-двести раз. Значит, тут один из главных антагонистов говорит вообще голосом не вспомнившись имя, фамилию актера Дубльжан, говорю, вообще, по-моему, озвучивают все фильмы в России.
0: Борис Репитур.
1: Не помню, честно, фамилию имя, (смех) но не Борис Репитур. Я я к тому, что когда начинает главный антагонист, вот он когда говорил, вступал с какими-то речами, я такой, ну блин, вот этот этот голос, знаешь, это уже просто до натер, натеревшие мозоли у тебя уже где-то на ушах и в голове. Такой, ну блин, ну ты бы хоть бы похрипел где-то дополнительно. Ну а так... Нет, много персонажей очень много в фильме, ключевых даже персонажей много, у всех свои голоса. Не сказал бы, что есть какие-то интонации или там, какие-то акценты. Нет, все довольно просто. Хотя знаешь, что очень, очень сейчас хорошо как раз подцепил момент, что я не слышал фильм в оригинале. У нас тут как раз давайте та часть, которую я знаю про Warcraft, а там же в В играх Варкрафта все персонажи говорят... Ну, каждая раса говорит на своем языке. Да-да-да. И там, ну там, как я хорошо прочитал, очень мне понравилась фраза в одной из статей про мир Варкрафта, что, мол, объясняются жестами. Все, это максимум как как друг с другом раз что-то обсуждают. Машут руками в воздухе. И здесь по фильму, по сюжету, это не спойлер, я обещал, спойлеров не будет, не бойтесь, не выключайте нас. По сюжету, соответственно, у орков свой язык, у альянса, у людей свой язык. И очень видно для режиссера, ну, я подозреваю, нелегко это далось, то есть явно какие-то варианты перебирали, потому что понятно, что мы с вами ну, будем болеть, вероятнее всего, большинство, я думаю, людей. За наших, наших с вами, да, соотечественников, скажем так. Они за орков. И если бы орки, ну я в какой-то момент просто фильм, когда смотрел, прокручивал, думаю, вот бы орки говорили, значит, на своем ораче, мы шли бы субтитры. Потом, но в фильме орков действительно У них там свой собственный конфликт Существует внутри них, они его как-то там Решают, и орков На экране, но я бы не сказал, что меньше, чем людей То есть там действительно, грубо говоря, там В примерном соотношении 50 на 50 И те, и те, и там каждый правый и неправый По-своему, каждая фракция И я просто понял, что тогда бы Ну, не знаю, четверть-треть фильма Мы бы там, исключая, да, батальные сцены Мы бы точно смотрели его со стороны орков На языке субтитров Режиссер не стал этого делать, не стал утомлять зрителей, поэтому очень-очень интересно сделан переход, там, значит, есть персонаж, который является переводчиком для обеих сторон, благодаря этому они там обсуждают те или иные вопросы, и очень интересно отсняты эти сцены, потому что когда орки начинают говорить с людьми, они говорят на языке орков. Это здорово. Переводчик переводит людям, люди говорят на своем, переводчик переводит оркам на языке орков. Потом в какой-то момент сцена меняет план, меняется... А, меняется... Ох, слово, друзья, забыл. Перспектив. Да, меняется, скажем так, акцент вот так вот. Акцент, Он смещается да. на сторону тут же мгновенно орков, и уже нам показывают, как орки слышат людей на непонятном... Ну, там у них же свое наречие которые мы с вами тоже там, простые русские люди, не понимаем, и уже мы слышим орков на русском языке, грубо говоря, в дуближе а людей на их языке, мира там, Варкрафта и Альянса, и так вот, это возвращаясь к дубляжу, голоса подобраны так хорошо, потому что я не думаю, что в дубляже у нас пересказывали, проговаривали за актерами вот эти вот наречия, я, мне почему-то кажется, что оригинальный, там оригинальные актер, ну, голоса актеров. В общем, дубляж подобран так, что ты не слышишь перехода от дубляжа к, к настоящим голосам актеров, которые снимались в кино. Вот что я хотел сказать. И в эти моментики, они очень плавные. И, кстати, мне, вот этот момент подачи материала мне понравилось. То есть здесь поработали хорошо, претензий у тебя не возникает. Ты, и, а главное подано так, что ты прекрасно понимаешь, что вот здесь просто ты слышишь разговор, оппонентов орков, и как орки слышат эту непонятную речь, билиберду так называемую, потом со стороны людей, как орки, разговаривают на своем языке, на своей билиберде. Эти переходы через переводчик сняты очень-очень Приятно, легко, и главное, ты все понимаешь.
0: В общем, подытоживая твой, так сказать, ликбез о технической части, с технической точки зрения, Blizzard, ну, будем... Как бы, честно, это Близзарда проект, неважно, какая студия снимала, все же в этом плане курирования, в плане курирования Близзарда одни из самых таких вот щепетильных ребят. Близзарды, как всегда, молодцы, они всегда умели в технической части своих игр, и в кино с технической точки зрения, именно с технической точки зрения, придраться мало к чему, Правильно? То есть такой... С технической, нет, говорю, с технической сделано хорошо. Прям такой, можно можно сказать, сказать, жирный плюс. Я я,
1: я не люблю 3D, у меня вот, то есть очередной вопрос просто к 3D, то есть ну нафига.
0: Ну да, понятно. В остальном можно такой плюс, либо жирный плюс поставить. Визуализация, ребята, хорошо, дай бог всем так работать. Вот Вот, сейчас мы будем переходить, я так понимаю, к самому вкусному удобрять землю. Я несу лопату. доставайте, доставайте удобрения. А, как вообще известно, не мне, а интернету, за основу сюжета фильма были взяты события, о которых рассказано в книге Кристи Golden: «World of Warcraft. Восхождение Орды» 2006 года, а точнее об Объединение кланов орков в Орду и книги Джеффа Граба «Последний страж» 2001 года, в которой дается взгляд на Орду и ее вторжение с точки зрения людей. Вопрос. Как Как? сюжетом обстоят дела в ленте? Значит так, касательно
1: книги и того, что ты сказал, да. (зilanaring) Да. Все как надо. По этой книге, да, сюжет именно таков. Важно, акцент, про который ты уточнил, со стороны людей. Нет, как я уже сказал ранее, в этом плане фильм четко сбалансирован 50 на 50. И это, наверное, плюс создателям, режиссеру и сценаристам, потому что нам не не стали четко разделять хороших и плохих. Все по-своему... Молодцы, все по-своему не молодцы, и там и там есть хорошие, и там и там есть плохие. Собственно говоря, ребят, все как в жизни, все как. Все как в природе, я не знаю. Все по закону жанра. И правые виноваты, и там, и там. Поэтому я бы не сказал, что четко со стороны людей нет. Нет. Опять же, это основной сюжет, который все знают, Оркам... орки вынуждены мигрировать из своего мира. В мир, где живут люди, и, соответственно, основная завязка она, по-моему, банальная со стороны еще со времен оригинальных игр. Это я знаю, это я подчерпнул. Вот, касательно сюжета, давайте тогда начнем потихонечку обсуждать, <coughs> начну потихонечку рассказывать, друзья. Главная проблема сюжета фильма в том, что там нету ни одного яркого или сочного сюжетного твиста. Это очень жирная и большая проблема для фильма хронометражом 120 с лишним минут. На примере сейчас объясню. Естественно, подчеркиваю, без спойлеров пугаться убегать с эфира не надо. Ты смотришь фильм. Ну, я буду себя вот так вот называть. Мы смотрим
0: фильм. Да,
1: мы смотрим с вами фильм. Но я, по крайней мере, со своей стороны говорю, серьезно, там вот те вещи, которые выдаются в фильме за сюжетные твисты, на них мог бы клюнуть мой десятилетний брат. Для людей, которые более-менее, там, не знаю, доросли до 16 лет, при этом периодически глядя всевозможное кино, вот вас там, поверьте, там просто ничего такого, о чего вы сказали, нифига себе, ничего такого там не будет. То есть, а, сейчас объясню. <клёх> Значит, один из основных сюжетных твистов, на которые, я так подозреваю, делали в какой-то момент ставку создатели. Ты сидишь, смотришь фильм и говоришь, ага, я подозреваю, что вот этот персонаж... Господин А. Вот этот, вот этот персонаж сделает гадость. А потом ты думаешь, да нет, нам же так подают материал, что ну, это очень очевидно, что этот персонаж сделает гадость. И ты такой думаешь, нет, здесь нас, я тертый калач, да я прошаренный киноман, здесь сейчас меня сценаристы обманут. И ты думаешь на другого персонажа, ну, вроде как на которого... Точнее, если которая окажется негодяем, это будет такой классный сюжетный твист. Ты думаешь, неплохо завуалировали, а потом наступает момент вот этого фанфар, когда ты должен удивиться, и выясняется, что первоначально ты думал правильно, и и тебя даже не пытались обманывать, и все настолько плоско, плоско, примитивно и просто, и предсказуемо. И вот в этот момент ты такой, ну вы че, ребята, как вы могли почему? И ты расстраиваешься. И после этого ты думаешь, ну вот сейчас, значит, где-то в следующем сейчас жирно так выйдет, раз они здесь вот так вот по простоте все спустили, чтобы, значит, меня обмануть, мои ожидания, и где-то в другой момент сейчас внезапно ружье со стены выстрелит. А этого не происходит. То есть абсолютно все сюжетные ниточки, они, все сюжетные твистики, не настолько просты я говорю, 10 ребенок еще удивится. Ребенок лет 12, наверное, уже нет.
0: У нас в рубку забежал Вильгейм и начал бить Василия. На самом деле. Так что про
1: сюжету, друзья, и это главное хиллесова пита. То есть при 120 минутах ты можешь любоваться картинкой, ты можешь любоваться батальными сценами. Ну вот настолько просто очень просто, и нету ни одного действительно дергающего какого-то момента, дергающего тебя за нервы, держащего тебя в напряжении. Их просто нет. Я сейчас сразу, чтобы я не забыл, нужно подчеркнуть важный момент. Сегодня в сети э, начали всплывать оценки фильма, да, Никита? там Не сроком там, с каких Ш- то... Просто... Э,
0: на Метакритике есть уже 6 э, рецензий. Последний раз, когда я смотрел. вот, вот те И овералл шести рецензии... рецензий был 31.
1: Вот эти баллы занижены. То есть uh-huh. я скажу сразу, я не в восторге от фильма. Ну, то есть я вам сказал, есть, для меня сюжет всегда это важно. А, сильные и слабые стороны перечислены. Но, в общем, вот эти оценки, они занижены. Друзья мои, они занижены. То есть вот этот случай, когда совсем-совсем все не настолько плохо, как там говорят. Все купил и... ушастый. А какой
0: из... Такой Михи. Мики, Микки, ушастый Микки. Эй, Тони, где ушастый Мики? А, Он ты, ты покупает куп... фильмы. Мики, Мики,
1: ты, ты сказал, купил ушастый. Я услышал О купил. Я начал перебирать, про какого из орков ты говоришь
0: просто. Нет, ну, купил ушастый. То есть смотри, у нас ситуация с фильмом. Не будем. Давай, ну ладно, не будем делать примеры. Это неправильно, это вообще не, неправильно. А, а... Ситуация с фильмом такая, критики опять э, ищут в вовлекательном кино скороносную драму, правильно я понимаю?
1: Да, но я подчеркну, здесь никто драмы от этого фильма не требовал, но здесь проблема в том, что оно не может тебя нигде удивить. Проблема в этом фильм очень-очень ровный.
0: Окей, смотри, а с точки зрения попкорного блокбастера летнего. Ну, считай, да, Друзья,
1: Никита, это тоже хороший очень вопрос. С точки зрения блокбастера, знаете, я долго перебирал варианты, пока фильм смотрел, как же его описать. У меня две метафоры. Первая метафора, друзья, фильм очень сильно напоминает... Знаете, я не смотрел «Игру престолов» никогда. И вот именно вот так я представляю... Вот это поворот,
0: вот это вот плот-твист прям так. Нет,
1: нет. Вот именно так я представляю себе «Игру престолов». Я сейчас подчеркну, почему именно я про «Игру престолов» говорю. То есть у вас есть некий фэнтезийный а, антураж, некий фэнтезийный сеттинг, и это именно сериал. То есть здесь очень много диалогов. Понятно, что перед создателями стояла сложная задача. Там куча раз, да, куча конфликтов, огромная история, куча деталей. Им все это было нужно умудриться втиснуть в небольшой по меркам такого объема вселенной хронометраж. Поэтому здесь очень много диалогов. Для тех, как раз, кто не зна... для таких, как я, кто не знаком толком с играми, не читал, тем более, книги. Им очень нужно много было проговаривать, поэтому в какие-то моменты у тебя создается впечатление, что ты действительно смотришь дорогой сериал, Потому что в сериалах же у нас, как обычно, немножечко экшна на Сиджа и много диалогов, чтобы, во-первых, хронометраж поддержать, во-вторых, чтобы не тратиться на спецэффекты, потому что серии может быть там, да, от 13 до 20 каких-нибудь 4. И вот здесь ощущение, что ты смотришь сразу несколько серий хорошего, дорогого сериала, которые специально для тебя, для кинотеатра склеили в одно целое. Понятно, так, доктор, что... Кто?
0: Как спишет
1: доктора, кто? Да, 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 что-то такое. То есть, понятно, что многие могут возразить: да, Warcraft, по сути, это как те же мстители, да, или как те же форсажи, <звёздные> по сути, это и есть сериал, который дорогой. И я абсолютно согласен. По сути, мы посмотрели первую серию. Но именно ощущение создается того, что ты смотришь сериал. То есть актеры в костюмах проговаривают диалоги, между ними периодически идут какие-то экшен-ставки но у тебя нет ощущения, что ты смотришь «Дорогущий блокбастер». Это вот первое, что мне пришло на умо второе. Знаете, что напоминает Warcraft больше всего мне? Он мне напоминает Питера Джексоновского «Властелина колец», который снимала команда, которая сделала недавнюю фантастическую четверку. То есть у людей людей были деньги, у людей были возможности, у людей была вселенная, но не дотянули. Вот не дотянули сценаристы, не дотянули монтажеры, не дотянул режиссер. Вот то есть, просто когда смотришь Warcraft, ты понимаешь, вот это я видел похожие батальные сцены людей и человекоподобных существ, хорошо скажем так, и фантазийных были во Властелине Коллетт. И несмотря на то, что «Властелин колец», именно я сейчас даже не «Хоббита» беру в расчет, а «Властелина колец», который вышел сколько, уже лет 10 есть ему, Никиту он переноснул да, 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 да. Которому есть уже 10 лет, они сняты динамичнее и зрелищнее, чем здесь. Хотя ты здесь видишь, что здесь круче графика, здесь круче спецэффекты, круче рисунки, но, знаете, вот не хватает какой-то искорки, которая бы тебя зажигала и вызывала желание говорить «Вау!» или там где-то сидеть в напряжении, глядя на эти батальные битвы, где там, да, гигантские орки размахивают молотами люди, там, с мечами орки швыряют в лошадей, там, Грифон летает. Но тебя это все не торкает. И вот, вот я не люблю фэнтези-фильмы, но при этом «Властелина колец» я смотрел. И вот знаете, «Властелин колец» действительно при всем при этом динамика, монтаж, это все на голову выше, даже на две. Вот этого Варкрафта не хватает, в нем нету какой-то искры. Вот как раз то, что было в четверке. Там, помимо плохого сценария, там еще эффекты и экшн сцены не... ну... были сняты совершенно незажигательно. Вот не скры. зажигательно. здесь почему не
0: зажигательно? Ах, шутка! Я сказала, там все сгорело. В
1: общем, вот в этом проблема Варкрафта. Ты все а засмотришь, смотришь, мост, твой мозг говорит «Мужик, ты посмотри, как это круто!» Но на деле это не круто, это не будоражит твою кровь, не вызывает мурашки по коже. Это это привычно, что ли. Это... Ты равнодушно на все это смотришь, кушаешь глазами, но какого-то бешеного аппетита это не вызывает, и желание прям «Давайте еще сцену, пусть эта сцена батальная будет длинной-длинной». Нет, ты слушаешь диалоги, Потом смотришь эту батальную сцену, тут же слушаешь диалоги, и у тебя нету резкого... У тебя нету ощущения резкого перехода от монотонности к какому-то бешеному драйву. У тебя, скорее, есть монотонность, 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 монотонность. Просто где-то она нарисована на компьютере и приправлена спецэффектами, а где-то просто актеры что-то обсуждают на повышенных или не на повышенных тонах. А знаешь, это что... я считаю большим минусом фильма. Либо не дотянулись сценаристы, либо... Режиссер просто не осилил масштаб.
0: Вот твое вот это вот сравнение фантастической четверки и Варкрафта, знаешь, чем интересно. Ты, наверное, неосознанно это сделал, потому что не видел одного актера, но у этих фильмов двух фильмов есть один общий актер, Тоби Кэбл. Он Виктор Дамашев, и он же один из орков. Я не помню, кого, честно, он играл в Варкрафте, но он один из орков в Варкрафте.
1: Я, кстати, знаю, но я не узнал его ни в одном из орков. Ну, там скорее по
0: голосу только.
1: Ну, к сожалению, то, чего нам русский дубляж как раз не додал. И да? очень важно, кстати, Никит хорошо ты про актеров заговорил. Друзья мои, очень забавно получилось. Э, Потому ну, что кажется. твой любимый
0: причер там, да? И да да И Тюлип Да-да-да. там еще.
1: Ты все знаешь. Да, Я, я просто не знал. Шел я уже на экране, подметил. Там снимается... Там самое просто забавное, что Доминик Купер играет короля... А Рут Негга, которая играет тюлип в Притчере, играет королеву. То есть они что дуэт в Варкрафте, что дуэт в
0: сериале. Это... Это либо
1: совпадение, либо ребята что-то затеяли. А еще
0: актриса, которая играет Тюлип, она вместе в подбросах играла с Гилганом, или как там зовут себя, забываем. Ну, а, которая с... играет у нас Кейси. С да-да-да. То есть здесь, ну, понимаешь,
1: забавно, они в сериале парочка, и здесь ты смотришь, а вначале думаешь, может, не она. Залез на кинопоиск после фильма, думаю, нет она, смотри-ка.
0: Да? А еще Зам... она была в агентах счета» во втором сезоне. И в первом сезоне была.
1: Ну, мне не понять. Вот нам Евгений Булай пишет в чате, что... Напомни имя Тоби актера, Кэбл. который... Тоби Кэббл. Тоби Кэбл, он Дуротана играл. Дуротан — это там осно... один из основных... О. А я подумал, э... Ограф мне хочется после сегодняшней организации мероприятия всеми говорить орги, организаторы Это
0: нормально.
1: Он Ограф играл, Огра играл.
0: Я подумал, это Женя кому-то из нас говорит. Буратан, <captions> он, не слушайте его. <раш> Нормальное кино будет.
1: Это, это про меня, да. Так, Никит, давай следующий
0: вопрос, а то я сейчас начну распыляться.
1: Не надо распыляться. Это...
0: На... К- как его к- назвать? Как Ксавье в третьем фильме, не надо распыляться. А, смотри. Режиссер Уви Болл в одно время связывался с компанией Blizzard по поводу создания фильма, но получил отказ. По словам Уви Болла, он связался с Полом Сэмсом из компании Blizzard, и тот сказал Болу, что они не собираются продавать права на этот фильм, в особенности ему, так как игра Warcraft имеет большой успех, и плохой фильм может негативно отразиться на доходах, которые она приносит. Насколько хорошо со своей задачей справился Дункан Джонс, хороший режиссер. У него два достаточно крепких фильма. и исходный а, кот, Я, кот, я обожаю я... его «Луну». «Луна» и «Исходный код с э, Джилинхолом. И вот как ты считаешь, станет ли он таким своим Джоном Фавро или Заком Снайдером для грядущей кинофраншизы? Э,
1: честно? Честно, нет.
0: Честно, нет, не веришь или что?
1: Честно, нет, мне кажется, не станет, потому что... Ну, я вам говорю, фильму... Первый фильм отобьется в прокате, я уверен, на 100%. Точно будет сиквел, но, мне кажется, к сиквелу его уже не допустят. Я вам говорю, друзья, фильм получился слишком ровным. Это, это... мне кажется, здесь, к сожалению, сыграет злую шутку феномен... Джошуа Тренко, давайте называть это так, когда взяли хорошего режиссера, грубо говоря, независимого кино, давайте Луну такой назовем, а исходный код немножечко за скобки сейчас уберем. И вот когда сделали ставку на молодость и свежий взгляд, человек ожиданий не оправдал. Потому что, повторюсь, друзья, есть уже властелин колец, который на данный момент особенно на фоне Warcraft, это просто эталон. Дело здесь не в том, что у него была Толкиновская сценар... большой Толкиновский сценарный стержень, ну нет. Для сиквела нужен другой человек, который добавит драйва. Здесь драйва просто не хватает, несмотря на то, ну, что стараются, стараются всеми силами. Не определен... поверьте мне, просто, друзья, сейчас для примера еще раз к той же четверке, которую... когда ты смотришь четверку, идущую полтора часа, ощущение, что он идет три. А здесь фильм идет два, ощущение, что он идет все три.
0: Mm-hmm. И ну, это нехорошо. Два, два и три, и полтора и три, ну хоть ха ха
1: <связывается> я скинул. Нет, ну четверка ужаснее, ужаснее Варкрафта. Я сравниваю по, э, в сравнении того, что взяли команду, которая не потянула объем. Я только в этом плане, ребята. Фильмы абсолютно противоположны. Если Warcraft сравнивать с четверкой, то Warcraft это Топ. эталон <связывается> кинематографии.
0: Смотри, ты вот говоришь кого-то побольше на сиквел брать в плане режиссера. В определенное время за режиссерским креслом уже сидели или планировали сидеть. В девятом году Сэм Рэми. Сэм Рэми, да, все И верно. И чуть позже, собственно, Джей Джей Абрамс. Вот
1: Абрамсу отдайте сиквел, да. Вот тут я бы даже какую-нибудь петицию подписал. Вот этот бы сделал. Вот, вот этот бы добавил драйва, серьезно. Может да. Джонсу просто не хватило опыта, я не знаю, для подобного рода картины. Все-таки до, до этого он снимал камерную абсолютно луну,
0: и, и такой же сути... камерный Да, на самом да, деле, да. Прям... Если не
1: придираться к наличию массовки, по сути, такой же камерный абсолютно фильм про паровоз и Джиллен Холла, да. да. А здесь, ну вот просто человек, мне кажется, шагнул не в свой жанр и просто не потянул.
0: Ну, все. Он, кстати ж, еще и часть сценария писал сам.
1: И это Данкен тоже. Джон. И тут над ним тоже злую шутку сыграет феномен. Джошуа Тренко, друзья мои, я предлагаю называть это так, это Это печально, честно.
0: Когда амбиции превзошли силы, вот это вот, закономерность феномена Джошуа Тренка заключается в том, что амбиции в, в сочетании с возможностями иногда дают знак меньше, да, вот это вот математическая формула.
1: Здесь Нет, нет, Знаешь, вообще сейчас начали с тобой обсуждать, действительно, что вот он камерное кино делал. Знаешь, вот Warcraft, наверное, получился как раз, вот это хорошо мы с тобой припомнили, он получился камерным. Это, не, это слово абсолютно не подходит к...
0: Warcraft-у.
1: К блокбастеру, где масса Эпичному, персонажей, открытые да. локации, эпичные виды, но вот это, наверное, действительно будет отличнейшее пределение. Варкрафт получился камерным, и это не идет ему категорически на пользу. Вот совсем. Но может он ламповый, нет? Нет, причем, знаешь, интересно, сейчас начал в голове сцены прокручивать финальный. Сейчас сразу блядь, не отключайтесь, не будет спойлера. Там кто-то уже выше писал, выключая звук. Не будет спойлера, здесь просто в финале идет а, параллельно две... М- сейчас, друзья, буду медленнее говорить, чтобы не допустить спойлера. В общем, здесь есть две финальные битвы одинаково важные. Они идут параллельно. И вот одна из них, как ни странно, она больше камерная, она даже снята больше камерной. Ну то есть смотрите, режиссер тяготеет, я просто сижу анализирую походу. Но ну, вот да, тянет его в закрытое пространство.
0: Да. Я подолгу. Я избегаю
1: спойлеров, как могу,
0: поэтому. Я подумал, звук отпал уже, а это ты Нет, сам. Тому, что, цензура, самоцензура. Ему,
1: <смех> ему же требовалось снимать масштабные баталии, все-таки у нас а, фильм по стратегии, да, где там стенка на стенку. И вот смотрите, даже финальные разборки он устроил все-таки одну так, как требовал жанры и, и вариант экранизации, а вторую все-таки сделал по-своему. Все-таки режиссер больше тяготит к этому. Мы, кстати, раз заговорили про персону режиссера, он же сыном Дэвида Боуэй является. Я вот что какая-нибудь отсылка будет, хотя бы саундтрек. Нет, может, я не увидел, но не было.
0: Да, что-то я... А я, меня, я почему-то не...
1: ждал, честно, не знаю почему.
0: Я даже не знал. А ты не знал? Yeah.
1: Нет. Он, 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 он сын Дэвида Боуэй.
0: Вот, это интересно, да. In Movie... Пиам, дарим вам сынов Дэвида в
1: Пиам — это два ведущих просвещают друг друга.
0: Ну, как комментарий прошлого Да-да, как про Эллен Пейдж и видеоигры в прошлый раз выясняли. Нет, это вот как два учителя.
1: Да, так, давай дальше. А, вы, вот тот рассказал...
0: вопрос, который мы с тобой в самом-самом-самом начале поднимали. Я сказал, давай попридержим коней, друг мой. Ты такой сказал, а давай, атаман. И мы начали есть э, мяско. Э, такой самый-самый-самый понятный вопрос. Потому что, например, я не назову себя суперфанатом Варкрафта. Да, я прошел третий. Я прошел Frozen Throne, Я прошел... Э, какую-то из частей второго, не помню, там они были разбиты на какие-то подчасти, если я не ошибаюсь, вроде э, что-то типа того. Или в Battle.net Edition играл. Ну, то есть я играл в эти вещи, но я играл в том возрасте, когда я либо не хотел воспринимать сюжет, либо я отказывался его как бы воспринимать или запоминать. Поэтому вопрос такой. Как фильм зайдет простому обывателю, слабо или вообще не ориентирующемуся во вселенной Warcraft?
1: люди, которые выходили со мной из э, кинотеатра, были вполне довольны.
0: То есть и они не были знакомы? Они, они,
1: я так понял, они все ставили 6 из 10 и говорили, что, ну, блин, да неплохо. При этом у нас, по-моему, 4 человека шло, я говорю, ну, как, игру так кто-то как играл, знает. И, да нет, как-то не особо тут. ну, Прямо фильм-то неплох. Вот что говорили люди, и это важно. Евгений Булай пишет в чате. Не буду читать, чтобы людям лишний раз не нагнетать обстановку к спойлерам. Евгений Булай, ты то, что мне сейчас написал про сцену, это про, про Голима речь идет. Это так мне персонально понять. Ответь, пожалуйста, в чате. Рафис Нурулин, привет пришел, написал: МНУ! Да, да! Да, это оно.
0: Слушай, вот этот твой крик нужна заставкой. и знаешь, Люди включают подкаст. In movie!
1: Так, вернем, вернемся к
0: К нашим оргам.
1: Вернемся к нашим... Не, орги все подбивает, сказать. К нашим оргам. Ну,
0: главное, чтобы не корги. Ну, это да. Но, хотя да. корги возвращаются. Нет, приятно. так что
1: нет, слушай, смотри, в масштабе микрофокус группы трое из четырех незнакомых с исходным материалом не сказали, что это фильм их мечты, но сказали, что они не искали кино идеально или офигительно, они сказали хорошо, хорошо, да, да, хорошо. Ну да, неплохо, хорошо. Вот с таким настоянием выходили из кинотеатра. Я выходил с лицом Леонардо Ди Каприо из художественного фильма Мартина Скорсеза Остров проклятых. Поэтому все на меня косились. То есть такие тебе что, нет? Я такой, ну я очень люблю, я всегда обычно когда что-то посмотрю, я всегда долгое время молчу. Мне надо как-то хорошо в голове все переварить, поэтому я отмалчивался по большей части. Ну вот я им сказал, что я как раз не в восторге. И на меня посмотрели на сумасшедшего. А я считаю, это важно, друзья мои.
0: Ты похоже Евгению Булаеву спойлернул немножко.
1: Нет, это, по-моему, было в Я ничего не сказал. вот знаете там, Голем, который упомянул, будет показан вам где-то в пятой минуте начала фильма. Не понимайте дальше, о чем идет речь, пока фильм не посмотрите.
0: Слушай, для них ты понимаешь, для людей создал интригу, которая не было в фильме. Они будут смотреть фильм, а такие. Их книги не было. А, ну вообще, да, такие, будет смотреть фильм, такие, появляется этот голем на пятой минуте, вот те несколько, ну, пару десятков человек, что нас слушают, они такие, силе говорил, что какой-то голем, вот он, а что дальше голем, что голем, почему голем, какой интересный
1: фильм, боже мой!» вот Ну, при условии, что я сказал вам, ребята, абсолютно все сюжетные твисты просчитываются просто там не на пяти пальцах одной руки, а на трех. Люди, которые смотрели в своей жизни там больше десяти фильмов, я не знаю. Все все увидят с самого начала. Все все увидят и все поймут. Метатрон Веприо пишет. Ты совсем, что ли, голем в Варкрафте? Метатрон Веприо, давай объясняйся, раз ты там... Он серьезно вопрошает. Серьезно? Никто не понял?
0: Его разорвало, похоже, а нас нет. Да, да. Потому что
1: мы не понимаем тут
0: Варкрафт, что это такое? <свят> типа умение воевать Ну я могу это перевести, а понять трудно а, Давай тогда перейдем Наверное к последнему вопросу, который у меня есть к тебе Сегодня Будем, я думаю, потихоньку закругляться Да, да я думаю Чтобы не накидать Потому
1: что со- совсем подробно объяснить не могу Вот так вот приходится по верхушкам Поэтому да, давай, наверное, к логическому финалу Подходить
0: Смотри, до выхода этого фильма ходили мнения среди, ну, такого простого люда, как, например, я и частично ты, и также среди мастеров пера и низких рейтингов кинокомикса, что данный фильм, очевидно, как бы делающий задел на франшизу, если на надолго Аб- Абсолютно
1: играющий. так и есть, друзья мои. У него
0: открытый финал. Вот. вот, вот фильм... абсолютно, абсолютно открытый финал у фильма. Этот фильм, делающий, задел на французу, франшизу, может потеснить на заслуженном фэнтезийном пьедестале «Властин колец» и словить еще больше мейнстримный хайп, нежели «Игра престолов». Но я так понимаю, из того, что мы уже обсуждали, более-менее понятно, но давай вот так вот закрепим, так сказать, это э, вывод нашего сегодняшнего. Как считаешь, да, сможет, нет, не сможет? А, почему? Ну, сравни...
1: почему? Никит, сложно сравнивать его с Игрой престолов, потому что первое не смотрел, второе Игра престолов. Все-таки это сериал со своими ограничениями как бюджетными, так и сценарными. Ну и плюс они в разных весовых категориях.
0: Но, например, при этом ты тебе... Потому что
1: один, один бюджет э, Варкрафта явно перекроет пару бюджетов игры престолов. Правильно. Это все-таки важно при, фэнтезий... при подходе к оценке фэнтезийного художественного фильма.
0: Ну, смотри, ты вот сказал, что он похож на... Я на... сказал...
1: Нет-нет-нет, это тебе важно. Кажется, тебе кажется,
0: да, тебе Потому кажется. Потому
1: что я никогда, повторюсь, я не смотрел «Игру престолов». Вот. Я привел это пример к тому, что я знаю, что там фэнтези, что там а... как я это называю, средневековье. Вот. И я имел в виду, что Warcraft напоминает несколько серий хорошего, дорогого сериала, склеенных в одно целое.
0: Но при этом я как бы смотрел два сезона «Игры престолов», и приблизительно все, что ты вот описывал, много-много диалогов, и потом какая-то хорошо сделанная, с большим качеством, у хороших признаю, на самом деле, мне кажется, совокупности соберется, близкий к Варкрафту Игры Престолов бюджет, но, по крайней мере, переплевывающий много таких вот второсортных фильмов, голливудских именно. Вот Игра Престолов звучала, для меня смотрелась именно так, как ты описал Warcraft, То есть, как бы, достаточно идентично. Народу нравится такая схема, ну, судя по тому, как вот даже и старый млад смотрит игру престолов с удовольствием, может сыграть для Варкрафта такая схема тоже, на самом деле, для вот большой категории, для большой целевой аудитории.
1: Может быть, ты другой немножечко вопрос в этом вопросе задал, может ли Варкрафт конкурировать с, с Властелином колец? Да. Друзья, мы нет. Вот как боксер в среднем весе против тяжеловеса. Джексона пока не переплюнул никто.
0: Даже Дум, сам Тексал. Дум,
1: может и пытался, но нет. Вот прям, прям... Может быть где-то приблизился, но не хватает не хватает тяжеловесных, знаете, таких очень харизматичных актеров. Все-таки здесь актеры, они хорошие, но они все такого сериального как раз ближе к Игре престолов уровня, наверное. Не помню, как зовут одного из главных героев, который у нас вынесен во все трейлеры и на... Постер. И на постер, да, сейчас... И буду... на нашу картиночку. На нашу картиночку, да, Ну просто я для тех, кто слушает нас в записи, сейчас попробую быстренько на кинопоиске открыть. Он же сериальный, тоже абсолютно актер, имя сейчас вам скажу. Тревис а, он... Фиммел, кажется, его зовут. Он же из Викингов, да, вот этот. Да, 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 да. да. И понимаете, ну, ты по нему видишь, что он сериальный актер. Да, Тревис Фимел. Он молодец, он где-то может, где, где, где надо, пошутил, где надо, там, подрался. Ну, харизмы вот такой тяжеловесно не хватает. А у орков понятно, что там Сиджай сами понимаете, актерской игры мы там не видим как таковой. Бен Фостер, мой любимый и уважаемый актер. Ангел. И, еще, да-да-да, еще. Это, кстати, важно, Никита молодец, важно отметил. То есть Бена Фостера я дико люблю и уважаю еще своих ребенков. Он был подростком, играл в отличнейшем фильме пиф и мертв», который я всем рекомендую посмотреть. Особенно у кого переходный возраст начался. прям самым молодым слушателям. Острый рекомендую посмотреть, очень полезно будет. Бен Фостер, он для меня сейчас стал, вот сегодня особенно, я его начал оценивать как Пола Беттани. Пол Беттани, чтобы было понятно, это актер, который сейчас играет в «Вижна» в Пол Беттани – это тот актер, который сколько бы раз всю, за свою жизнь не пытался влезть в большую, перспективную, дорогую франшизу. Каждый раз франшиза шла... Или летела коту под хвост. Из ближайших примеров сейчас вспоминается фильм «Пастырь», который провалился. До этого сейчас уже совсем далеко копать не вспомню, но было куча вот таких проектов. Актер он был хороший, но откровенно не везло с материалом, где он снимался. И знаете, смотрю на Бенна Фостера, ощущение, что та же самая история. Вот он заходит в Люди Икс, как раз попадает в ту несчастную третью часть все идет наперекосяк, вываливается. Попадает сейчас Warcraft и опять, вопреки ожиданиям большущему хайпу многолетней истории построения фильма бешеным ожиданиям, вот опять не совсем то, что люди хотели. Нету тех амбиций, нету того вот прям взрыва эмоций, который должен бы дарить фильм, чтобы мы все такие «Да, Бен Фостер, прям мало...» И чтобы, главное, Бен Фостер сказал «Блин, я влился в офигенную франшизу». Опять нету, опять, я считаю, выстрел в холостую. И и еще момент вспомнил, важная деталька, друзья, просто очень забавно, потом отпишитесь в комментарии к этому выпуску у нас в паблике, просто мне очень любопытно. В фильме есть гномы, это точно не спойлер. все Да, это они знают. были на кадрах. Просто гномы... У меня ощущение, что гномов позаимствовали как раз со съемочного... Костюмы и грим гномов позаимствовали со съемочных павильонов и кладовых
0: Хобби, э, фильмов
1: да. Властелин колец. Слушайте, у меня ощущение было, что Гимли сидит. Вот знаете, как будто актера просто заменили. Ну, типа, ну бывает ребята, черты лица чуть-чуть другие во всем остальном. Ты на гномов смотришь такое, ну как будто из ластелина колец притопали. То есть, то ли не стали морочиться с гримом, сказали, мол, ну гномов же все знают, они у всех в голове выглядят одинаково. Ну и не будем морочиться за нас уже там над предыдущим фильмом покалдовали. Ты смотришь такой, ну, блин, как из «Властелина колец», один в один.
0: Ну, почему бы и да? Вон гимли, гимли, сейчас, вон у нас э, эльф в «Хрониках Шанель».
1: Все нормально. Да, кстати, про эльфов еще важно. Много же много раз э, в фильме э, я панд ждал, очень ждал пандаренов. Н- не дали пандаренов, не завезли.
0: Но... Это,
1: это бы меня, наверное, купило.
0: Как бы основные так сказать, расы, которые мы видели именно в стратегии, в основном такие, которые большую часть играли роль в стратегиях, они были, да?
1: А, нет, очень хотел бы посмотреть, как реализуют Дринеев. Знаете, показали эльфов. Я сейчас могу неправильно называть классы, расы персонажей. Извините меня, олдскульные фанаты, если что не так. Про, про, простите дядьку. У нас есть всевозможные вариации огров, там с бородами без бород, там со всевозможными шрамами, не шрамами, оружием, не оружием. Очень круто создан, ну, нарисован и придуман орк, у которого два черепа огромных таких. Каких-то то ли драконик, то ли волчих на плечах, то есть прям вот над, над мелкими детальками одежды и экипировки персонажей поработали здорово. Это дико приятно их разглядывать, особенно на большом экране. Так вот, есть орги, есть, естественно, орги, опять говорю, огры, есть, естественно, люди показали эльфов. Вот на стороне Альянса я путаюсь, эльфы ночи или эльфы крови? Чат подсказывай. Вот этих эльфов показали-показали, там магов, я не знаю, к людям они по лору игры относятся или это отдельная фракция. Магов там прям предостаточно, насмотритесь во всех вариациях, как они выглядят. И вот там есть сцена, где мы наполовину видим одного из персонажей, и, честно, я не понял, древнее это или эльф? Ножки не показали, а без ножек я не могу определить, Дриней это или эльф. Поэтому, ну и Ну и гномы, гномы, как я уже упоминал. И. Думаю, думаю. и собственно говоря, все, друзья. Вот, пожалуй, все 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 расы, которые мы успеваем там. Ну там Грифон есть, у героя, это все из трейлера видели. Кони есть. Кони. Да, ну волки, волки. на которых ездят огры. И, собственно, все. Других рас никаких там ну, не было. Может, где-то на заднем плане, конечно, тут пробегал, пробегал, и я проморгал, но вот так вот, чтобы явно и можно было смотреть и насладиться, нет. Это все. Вот высшие эльфы, Евгений Булай подсказывает. А, и да, очень-очень важно сейчас Евгений Булай еще написал. Дренейка, маман, Гароны. Скорее всего, гороны это тот женский персонаж, который один из основных э, участников э, основных событий фильма. Вот так вот скажем. Когда будете смотреть кино, я не хочу вам портить впечатление, но я ее про себя называл э, «Гамора». И когда я выходил из кинотеатра, люди тоже, обсуждая концовку фильма, говорили «А, Гамора там, то-то, то-то».
0: Самое забавное... Короче,
1: я не хотел, живите с этим, но она правда по гриму, это ощущение, что это Гамора.
0: Но самое смешное, что это единственный ор, который сделал не Сиджаем, а полностью гримом. Все верно, см... Никита, не Когда хотел. ты хотел. смотришь на эту актрису <laughs> без грима, ты Все верно, все верно. Немного. Не
1: хотел про это говорить, но это значит в трейлерах везде, да, было? Я про да, этот трейлер да, это да, просто да, не, да. не смотрю. Да, она есть, она единственный там не CGI персонаж, как бы ты на это смотришь такой... Ты чего? Там же есть женщины-огры нарисованы, и ты такой, ну блин, женщина что на компьютер страшная, а ты нет. (смех) Как? Почему гримеры не испортили ее внешний вид до конца? Ну, в целом, нет, в целом. Актриса справляется, но я говорю, ощущение, что смотришь на Гамору. Такой маленький привет от режиссера Гана из «Стражи Галактики».
0: Это Гамора,
1: ребята! Так, у нас Вильгельму не терпится, он спрашивает, «Кабан есть кабан». Нет, кабана, может ели кабана, но как-то на этом тоже не акцентировали. Метатрон Неприус, как костюмы? Так, Метатрон, смотри, все, что нарисовано, отлично, про орков уже сказал, прям детальки мельчайшие проработаны, рассматривать их вообще классно и дико приятно. Касательно людей и доспехов, честно, ощущение, что хорошие косплееры снимались. Доспехи, ну, они довольно полновесные, они довольно крупные, я так понимаю, они довольно близко к нарисованному на компьютере сделаны. Но ощущение, что ну, знаете, вот вы видите и не верите, что они тяжелые. То есть, вот, как у косплееров на фестах они сделаны такими, типа. Ну, не по Пьемаше, а какой-то пластик легкий. Вот как-то так лично мною они воспринимались. То есть какого-то прям такого, чтобы рыцари в них там едва двигались, сковое движение, или какой-то тяжелая походка у них была. Этого в игре актеров не заметил. Персонажи прям двигаются шустро, быстро, прыгают, скачут, в них особенно главный герой. Доспехи не воспринимаются, как что-то тяжелое, ощущение, что. Это Легко Легкотня. Поэтому касательно костюмов, вот, наверное, минус костюмов только в том, что на живых актерах таскалось. Все остальное, все, что нарисовано, говорю, смотрится безупречно.
0: Прям вот идеал. Я Идиально.
1: говорю, друзья, картинка прекрасна. Это, я считаю, как раз тот случай, который, наверное, нужно многим фильмам взять себе на вооружение. То, как в шестнадцатом году уже хорошо выглядит картинка, не вызывая у тебя отторжения и И постоянного звоночка в голове Вот на компе видно нарисовали Нет, хорошо Прям хорошо Знаете, по плавности движений Последний раз что-то подобное было в фильме в стареньком фильме Уже «Живая сталь» Когда, чтобы анимировать роботов Подключали их к людям Чтобы роботы полностью снимали плавность движений Без рывков Вот здесь то же самое Картинка вкусная, ребят Картинка очень вкусная но, опять же говорю, на качестве динамики баталии, к сожалению, не сказывается. Все летает, все прыгает, все скачет, машет, разбрасывается друг другом, но искорки не хватает. Жаль. Да, опять же, я лично, то, чего я ожидал от фильма, я ожидал большего. Большего в отрицательном плане, скажем так. <up> Получился, в принципе, хороший середняк, но я говорю, опять же, для своего, грубо говоря, кинематографического прародителя в виде Властелина колец не дотягивает откровенно. А знаешь, я что-то, Никит, не могу придумать чего-то такого глубокого и на дне, чтобы чтобы посередине поставить Warcraft. Какое у нас фэнтези выходило, чтобы...
0: А, этот, Dungeon Siege, который экранизировал... Который Уви Болл, Уви
1: Болл снимал? Да, ну это совсем, но нет.
0: А давай Кольцо, кольцо небилунгов мне вспоминается, был такой фильм.
1: О, это совсем-совсем старый. Не, он
0: хороший был, он, он не совсем старый, он, кстати, времен выхода первого на колец», но он был не такой бюджетный. Он был э, приятным приключенческим фильмом, даже в силу того, он был растянут. он где-то три часа шел. Все то, что я не люблю фэнтези, мне он нравился. Там было какое-то вот такое именно вот ощущение приключения долгого, такого красивого. Почему-то мне вспоминается именно его. Я на самом деле, да, я больших таких притом франшизных фэнтезийных фильмов не вспомню. Да, они есть, но сейчас у меня не приходит ничего в Короче
1: говоря, друзья, предлагаю подытоживаться, да. Да, завершать наш эфир Итог. Фильм не 10 из 10. Я, я думаю, оценка итоговая будет между шестью и семью. Очень бы хотелось, конечно, сейчас послушать какого-то фаната, который бы это посмотрел и сказал бы. Ну, знаете, я потому что подозреваю, что, может быть, будет, Никита, как у вас было с людьми X, Вот фанат, который все там из них прочитали и изучили. Вот, вот я подозреваю, фильм.
0: что много такого да. Да,
1: и я подозреваю, что фанаты, возможно, будут просто потирать ладони, там, аж от их периодически вытирая свои джинсы там и коленки, крича «О, Господи, великолепно!» Хотя, может быть, и наоборот. 15. Да, поэтому лично я фильму поставил поставлю 6 из 10, это не так плохо, как я ожидал. Но это очень-очень ровное кино, которому не хватает динамики. Надеюсь, в сиквеле это исправят. Ну а, а режиссеру Дункану Джонсу я рекомендую идти дальше обратно возвращаться в свой жанр. Он молодец, он, он старался. Это видно, что он старался. Но это не его. Вот Джейм Джей Абрамс, это Никита сказал, Джейм Джей Абрамс вытащит и сделает то, что надо. На данный момент сиквел нужен другой режиссер, потому что этот, ну, мог, но, увы, выше головы не прыгнешь. И он не прыгнул. И в этом проблема фильма. И это, а друзья, не... просто я мог бы подробнее. Просто я всеми доступными способами из да, да, спойлеров. Да, я... Поэтому если кто-то после просмотра фильма будет слушать этот эфир, скажет: вот, что попало, наговорил, тут не договорил, вот тут то мог, вот здесь то. Как смогли? Так объяснили, друзья мои. Но фильм, знаете, сравнивая, короче, Никита, вы людей X поставили сейчас из недавних блокбастеров ниже, чем а, противостояние. Не, и... он...
0: Ну, смотри, лично как, мне... Что, что, у вас,
1: что у вас круче вышло по вашему
0: Больше сути? всего из четырех давай, кинокомиксов считать. Давай только кинокомиксы, да, считать. Давай скидывать... Давай скидываем
1: их блокбастерами. Я просто сейчас хочу оторваться от оригиналов. Warcraft тоже оторвать да. от оригинала и оторвать фильм от оригиналов. И вот...
0: Ну, вот просто можно, мне кажется, экранизации игр и типа, экранизации комиксов скидывать в одну плешку, потому что они сейчас будут идти по одному пути. Ну, мне Абсолютно кажется. верно. Вот. И будем скидывать туда сейчас и Ассасина Скорого, и что там у нас еще, что-то... А, и Ларку, вот и и Тетрис. Да, прекрасный фильм. Для меня вот среди четырех кинокомиксов, иксы, да, на самом высоком месте стоят, но это лично по ощущениям, которые я получил от фильма.
1: Понятно. Короче говоря, из на данный момент вышедших этой весной блокбастеров, для меня лично противостояние по-прежнему это идеально сбалансированное кино... В разрезе экшен и э, постановка диалогов, то есть у тебя нет утомляемости от диалогов, нет утомляемости от экшена, все идеально взвешено. В Людях Икс, опять же, больше преобладали диалоги, что не пошло, на мой взгляд, на пользу фильма. В Варкрафте та же самая фигня, я бы приравнял их к, к сам. и вот я сейчас это говорил, и задумался, что же для меня лучше, Варкрафт или Люди X? Наверное, все-таки люди Икс, Экшен в Людях Икс получился вкуснее. А, вот а Деть да, Пуль? Да, даже, друзья, вот так вот сравнивая суток, то они А Деть
0: Пуль. Деть Пуль?
1: Ну нет, Деть Пуль это...
0: Деть Пуль это, это тоже комиксы.
1: Дед... Дед Пуль взял Взял зрителя Наглостью и неординарным Подходом. Это, ребята, молодцы. В разрезе того, как кино войдет В аналы истории, не войдет никак. Это случай, когда на один раз круто, на второй раз это забывается, потому что что вау-эффекта уже не производит.
0: Ну, на второй раз у них есть э, X-Force. Да,
1: Да, я буду ждать вообще Aero Extreme теперь от от продолжения апокалипсиса. Так, друзья, ну про Людей X я предлагаю поговорить позже. Предлагаю закругляться. Большущее спасибо всем, кто с нами был. Я почему-то очень переживал, что сегодня вообще на прямом эфире будет мало людей, либо спойлеров испугаются, либо будет не до того. Большущее спасибо всем, кто с нами сегодня был. А, еще раз. Обещал, я не продал спать, подчеркиваю, фильм не нахваливал. Спасибо, Сети, Киномир. Приглашайте еще. Будем баловать слушателей еще. Большое спасибо Вильгельму. Ему было сложно сегодня провести для нас эфир, он вырвался. Большое спасибо Вильгельму первому и Вильгельму второму. У нас их теперь два. Далее и коротенький анонс. Так как второй сезон uh, InMovie, вероятнее всего, если мы с Никитой все согласуем с графиком, стартует в следующем году, это маленький теоретический анонс. Не радуйтесь раньше времени или не грустите раньше времени. Если никто из нас не помрет. Да, просили очень InMovie. Мы сделаем их в этом году три. Первый был сегодня. Еще два будет, будут посвящены стартреку. То есть будет один InMovie из двух большущих частей. Я вам обещаю, будет очень круто. Поэтому все, кто ждал, ждите, здорово будет, прям зуб даем, Вильгельма. Все, Никита. Нам они нужны,
0: нам еще говорить, а то если мы будем да. говорить, вот вот
1: вы, вы, вы сегодня как ведущий, все, закругляйте, а я умолкаю. Спасибо большое всем, кто был с нами.
0: А спасибо нашему гостю. Сегодня у нас в гостях был Василий «Я иду в кино раньше, чем ты», ахахах, «Снегирев». Он... Ра-
1: раньше, чем все. <смех>
0: это ко всем. Ты там относилась ко всем, кроме тех людей, с которыми ты сходил на предпоказ. <смех> Именно так. А-а-... Ну что ж, на этом наш экспериментальный, специальный, но все такой же, слегка трешовый и не объективный, а может это объективный выпуск InMovie подходит к концу. С вами был наш звукач, звуковик зв- Звуковед звука все, звуков все я. Вильгельм первый, Вильгельм второй был наш, э, так сказать, корреспондент-передавец, э, наш герой э, первых линий атаки Василий Снегирев и был я, Никита. Я сегодня беру интервью. Мама, смотри, я в телевизоре. Борн, be high. До новых встреч.
1: Пока, пока, друзья.